0: C'est en compagnie de Pierre Blec. On poursuit cette édition, on parle cinéma. Pierre, Pierre est parmi les chanceux. Hein? Lui, la COVID, euh, ben lui puis l'industrie du cinéma, en quelque sorte, a pas trop pris de pause. Là, on a su se réinventer, en quelque sorte. Pierre, bonjour. Salut Caroline. Ça va bien. Ah oui, toi aussi. Ben, oui, oui, je disais, hein? l'industrie du cinéma, quand même, a su, pour reprendre des ouais. mots que Martin, euh, Martin Petit va adorer, a su se réinventer.
1: Oui. C'est il y avait beaucoup de films qui étaient tournés donc euh, avant que la crise arrive. Ce qui veut dire que ces films-là sortent euh, sur Internet peu à peu. On en a encore peut-être pour deux ou trois mois de production de séries télévisées, de séries pour ouais. le web ou encore de films qui, qui sont des nouveautés là, qui, qui vont prendre l'affiche, mais sur Internet, bien évidemment. Non, effectivement, ça n'arrête pas. Puis d'ailleurs, juste avant de commencer ma chronique, je viens juste de recevoir la visite d'un ami qui travaille à Québec dans l'industrie du tournage cinéma publicité, puis il me disait que cette semaine, euh, il reprend le boulot tournage d'une pub.
0: Oui, ben avec des petits plateaux, le cinq maximum, je pense, là, mais euh, il ouais, y a possibilité, hein, ben c'est en Ça reprend.
1: Super. C'est même ici à Québec.
0: Oui, oui ça c'est une bonne nouvelle euh, tu voulais qu'on parle dé du décès d'un scénariste que je ne connais pas mais quand même qui a son importance dans le portrait
1: là, oui, homme scénateur. de théâtre, auteur ouais. euh, c'est quelqu'un qu'on connaît peut-être peu au Québec parce qu'il n'était pas sur l'avant-scène, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup pour les autres, donc du côté du cinéma c'est vraiment comme scénariste qu'il a été connu parce que Jean-Louis Dabadi qui est décédé cette semaine, en France ça a été euh, quelque chose de gros parce qu'il était bien évidemment, je ne dirais pas une célébrité là-bas mais quelqu'un qui faisait partie des meubles de l'industrie du spectacle de l'industrie des arts donc lui il a quand même signé au fil de sa carrière une cinquantaine de scénarios de films quand même. Donc, euh, oui, il oui, était, oui, il était prolifique oui, oui. et peut-être que la période la plus euh, euh, la plus précieuse du, du point de vue de ses scénarios, c'est celle des années 70 où, entre autres, il a signé plusieurs scénarios de films signés par, euh, réalisés par Claude Sautet euh, qui a fait jouer beaucoup Michel Piccoli, donc la période de César et Rosalie, ah, Vincent, ouais. François, Paul et les autres et les choses de la vie.
0: Quand même, OK, c'est lui qui est derrière ça.
1: Absolument. Il a même signé des textes de chansons aussi wow. par moment, notamment pour Julien Clerc. Ça, c'est le gros décès de la semaine. Sauf que hier, d'un point de vue plus local, oui. même si c'est un acteur qu'on a très, très peu vu au cinéma, bien, ça a été l'annonce du décès d'André Cartier, 74 oui. ans, d'un cancer. André Cartier, c'est un nom qui ne dit pas grand-chose, hein, mais si on voit son visage, tous ceux qui ont notre âge, Caroline, ah, qui ont le demi-siècle, je dirais, l'ont vu notamment dans un des pour enfants Passepartout, partout, euh, pop citrouille, mais aussi moi je me suis entre autres de You avec Pierre Curzy. Mais avant ça. <rire> que les gens ne savent peut-être pas parce qu'il était déguisé, mais c'était lui le furoc ben, tellement dans les je me aliens.
0: souviens de lui, mais ben, il me faisait peur, ce personnage-là. – Tu as tout à
1: fait raison. – Ah
0: oui, quel personnage marquant. Moi, j'ai ça en tête qui me vient euh, d'abord quand je pense à André Cartier. Bref, oui, euh, tu fais bien de souligner son décès. Ben, – euh... Oui, parce
1: qu'au cinéma, on l'a très peu ouais. vu. Je regardais cette filmographie tout à l'heure, puis euh, entre autres, il a tenu un personnage, un rôle dans le film « Taureau », un film que j'ai vu avec André Melançon et Louise Portal, je me souviens plus de la présence, je t'avoue, d'André Cartier, mais il jouait le rôle de niaiseux.
0: <rire> oui, bon, ben, coudon. Il y avait un destin comme ça. <rire> bon, <rire> là, voilà. mmh. Je ne connais pas le film Taureau non plus. Je ne sais pas, ça n'a peut-être pas. Euh, je n'ai pas étudié ça dans mes cours de cinéma. OK, parlons du, de la remise des prix Iris. Ça sera le 10 juin prochain. Ça s'en vient, là, dans voilà, trois semaines. c'est
1: officialisé, effectivement. C'est à Radio-Canada. Euh, tout d'abord, au site web de radio Canada en soirée, on va pouvoir euh, assister à la remise des prix euh, surtout plus techniques et de catégories moins, je dirais, euh, que, disons, que le grand public ou les grands bons de radio Canada considèrent comme moins, les prix un peu moins prestigieux. Mm -hmm. euh, et pour les grosses catégories, meilleur acteur, meilleure actrice, c'est à partir de 21h, on va relayer ça à la télévision dans le cadre de l'émission de Jean-Philippe Potier. Bonsoir, bonsoir. Euh, c'est une belle solution. De rechange, quitte à ne pas du tout avoir de gala, puisqu'on peut pas réunir mmh. des gens dans une salle et télédiffuser le tout. Sauf qu'on s'entend, c'est se quand même nivelé par le bas parce que dans un talk show de variété, de remettre des prix, je sais pas quelle forme ça va prendre, ouais. mais ce pas le même décorum. Mettons.
0: Non, enfin, bon, ça sera... le 10
1: juin, mercredi le 10 juin, en soirée, que ça va se passer à Radio-Canada. C'est
0: comme de boire du jus dorange un peu, là. C'est une <rire> comparaison. Bon, festival d'animation de Annecy, ça aussi, c'est en ligne. Euh, oui, ça
1: va se dérouler du 15 au 30 juin. C'est le probablement le plus grand festival dans le monde dédié aux films d'animation à l'international. Donc, les films d'animation, dessins animés, anim, animation 3D et autres, euh, courts et longs métrages, ça va se dérouler du 15 au 30 juin. Pourquoi je t'en parle ce matin? C'est que il y a eu une annonce faite cette semaine comme quoi que le festival d'Annecy en France va ouvrir le tour. Ils peuvent pas tenir l'événement comme tout bon festival en ce moment, c'est comme annulé, mais ils ont décidé de tenir l'événement malgré tout, mais en ligne. Et pour un forfait qui va coûter 15 euros et auquel les gens à l'international sont euh, invités à participer. On va mettre en, en vente, je pense c'est 22 000 passes quelque chose comme ah ouais. ça, donc premier arrivé, premier servi, et euh, pour 15 euros, ou en argent canadien, autour de quoi, euh, 23 dollars, quelque chose Environ, comme ça, 23-24 ouais, dollars, euh, vous pourrez acheter un forfait pour voir les films en ligne, qui en compétition au Festival d'Annecy. Pour des questions de droit, on a bien averti que la programmation n'est pas encore dévoilée comme telle là, mais on a averti que ce serait pas tous les films qu'on pourra voir parce que certaines primaires qui, euh, pour les producteurs, on espère les sortir plus tard en salle. Mais semble-t-il qu'il y aura autour de la moitié de la programmation en compétition qui sera accessible pour ce forfait-là. Plus de détails suivront, mais tout ça pour dire que ceux qui aiment les films d'animation, les ben vous pourrez acheter votre passe. Euh, et d'autre part, il euh, y a des films québécois ont été annoncés comme faisant partie de la programmation. Évidemment, quand on parle de, de films d'animation reliés au Canada ou au Québec, c'est beaucoup l'ONF qui est derrière oui, ça. Oui. Il y a trois, quatre productions des gros-métrages qui feront partie du Festival d'Annecy cette année.
0: Bon, ben, c'est super, on pourra l'avoir dans notre salon ou presque. Voilà. Collectif des grands festivals, Where One, sur YouTube, et ça dès vendredi.
1: Bon, je connais pas encore la programmation, on ouais. en a parlé quelque peu, c'est le Festival de Cannes, la Mostra de Venise, Berlin, qui s'unissent ensemble pour offrir une vitrine web euh, parce que le festival de Cannes a été annulé, ils sont allés chercher des partenaires, mais c'est vendredi que ça commence et ça va se dérouler jusqu'au 7 juin. Ce ne sont pas des primeurs, on nous a avertis, okay. mais possiblement des films qui ont marqué l'ensemble de ces festivals-là, qui seront rendus disponibles. Le tout va se passer sur YouTube, on attend les détails euh, réels pour « We are one ». Ah, comme ça, ça s'appelle.
0: Okay. We are one », ok, « oui, ah ben oui, mais pourquoi « We are one » ben euh,
1: Nous ne faisons pas. Ben, oui, oui, de oui, festivals. OK,
0: non, mais je me disais pourquoi. J'aurais dû plutôt dire pourquoi en anglais, mais. Euh, effectivement, Devine, ça... en France, on aime bien <rire> ça. Oui, pourquoi j'ai posé la question, évidemment. Ouais. Bon, le CLAP aussi qui va bonifier son offre euh, sur euh, VSD.
1: Ben, je suis allé faire un tour euh, pas plus tard qu'hier sur le site du CLAP qui fait des annonces régulières sur les réseaux sociaux en disant regardez, on a des films qu'on met en ligne. C'est des films récents qui sont sortis dans les 4-5 derniers mois. Certains sont sortis même au mois de février. Euh, certains sont des primeurs également qui sont euh, du même coup euh, en ligne du côté des cinémas de Montréal parce que quelques-uns comme Le Clap ont, le, ont leur plateforme, je pense, au cinéma du parc, au cinéma moderne. Donc, Le Clap fait la même chose. Puis là, je, regarde, je n'ai pas compté le nombre d'œuvres présentement, mais je pense qu'il y a une trentaine de films disponibles ah oui. sur la plateforme du cinéma Le Clap que vous pouvez regarder en vidéo sur demande. Il y a un coût à ça, bien évidemment. Mmh. Il s'agit de voir si... Euh, pour vous, c'est euh, une opportunité là, de voir un film, une nouveauté ou un film récent qui n'est peut-être pas disponible sur une autre plateforme et à un prix quand même euh, moins gros euh, qu'à qu qu l'habitude. Donc, allez faire un tour sur le site du CLAP.
0: Ok, et puis suivons le dossier des cinéparcs un peu, parce que ça, ça va réouvrir, ça ça fait ça fait jaser beaucoup dans le milieu tu artistique, parce qu'on dit, bon, on réouvre les cinéparcs, mais oui, c'est ben, combien, y a combien cinq là? C'est ça, hein? <rire> ça, ben, oui, ça. Euh,
1: le, Bon, mais ben, bonne une chose nouvelle, que je veux dire là-dessus, c'est qu'on a... Le Festival de cinéma de la ville du Québec a dit qu'on était toujours, ils ont dit qu'ils étaient toujours en pour avec la ville de Québec pour faire des activités de cinéparc ambulants cet été. Il s'agit de voir le okay, lieu,
0: ben ouais, le moment
1: où ça va se faire et aussi quel film on va présenter. Et tu sais que les propriétaires de salles à Québec, Clap, les, 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 la Rive-Sud, de Cinéma-Quartier, Odéon, sont pas très contents de la chose pour yes. l'instant. voudraient pas que la ville de Québec finance avec l'argent du public ce qui peut ressembler à de la compétition comme telle. On mm -hmm. verra. Cela dit, si je te parle de cinéparcs ce matin, parce que rien d'annoncé comme tel avec une date fixe pour la ville de Québec, même si les cinéparcs en région, eux, vont ouvrir, ben, si vous visitez d'autres régions, ben, ce sera l'occasion de voir ce qu'ils vont présenter. Mais je veux te dire deux choses. Euh, c'est que d'une part, ils présenteront pas de nouveautés là, quand ça va ouvrir. Ça, parce qu'il n'y a aucun film, c'est des Américains qui dominent le marché, puis il n'y a aucun film en ce moment qui prend l'affiche. Donc, il faudra... Euh, aller chercher des films qui sont sortis en 2019, des films grand public, des films à grand déploiement. Exemple, moi, je te donne un exemple d'un film qui pourrait être présenté au ciné-parc. C'est 1917 qui est sorti en janvier. Ouais. Le film de guerre, euh, sur la première guerre mondiale avec des images incroyables. Donc, ce sera quand même des, ce sera pas nécessairement des nouveautés, là. Ils vont... Pas pouvoir s'abreuver avec ça. Et je te donne l'exemple que, du côté des États-Unis, il y a des cinéparks qui sont ouverts depuis plus longtemps plus longtemps, c'est-à-dire malgré la crise de la COVID dans mmh. certains États. Et, et ce qu'on présentait, c'est des films en reprise, mais des nouveautés mais des nouveautés qui, normalement, auraient du source sortir sur Internet. Donc, on est dans le cinéma B. On parle de films d'horreur qui étaient présentés à Fantasia. Il y en a un présentement qui domine le box-office aux États-Unis. C'est un film qui était censé sortir directement sur Internet, mais que certains cinéparks se sont dit « Tiens, euh, les Tant gens vont avoir peur au cinéma, on va aller, voir, on va aller chercher ce film-là, il ne nous coûtera pas grand-chose. Ouais. » Donc, on est dans le plan B, puis dans la série B, voire dans la série Z, présentement.
0: Oui, bah ben, tu sais, aller au cinépark, c'est l'activité de sortir en auto, manger du popcorn dans son auto, puis avoir euh, des culottes de pyjama en bas. <rire> oui,
1: et le, et le gouvernement du Québec a bien averti, les jeux ouais, extérieurs seront ça. interdits d'accès.
0: Oui, oui. Ouais. Bon, ben, écoute, on va suivre ça avec toi. Euh, ouais. La série tournée à Québec, la dérape, on en est à la saison 3, ce sera sur Illico euh, le 4, ben, dès le 4 juin, oui.
1: Exactement, donc Illico, troisième et supposément dernière saison de la dérape, c'est une série pour adolescents. L'intérêt de cette série-là, ben hormis que c'est très sympathique, moi j'ai regardé les deux premières saisons avec, euh, avec ouais. bonheur, je te dirais, mm -hmm. c'est qu'évidemment, d'avoir des images de la ville de Québec. Ça ben a été oui. tourné notamment dans le coin de la, de, de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, euh, certaines scènes à Québec même. Donc, c'est vraiment le paysage extérieur. Euh, c'est rare que des séries télé sont tournées à Québec. Donc, dès le 4 juin, ce sera mis en, ben, pas mis en ligne, mais ce sera disponible sur Helico en primeur, la troisième saison de la dérape.
0: Et puis, le premier film en salle du déconfinement va s'appeler, ben, il s'appelle, parce qu'il est là, The Outpost.
1: Euh, ben là, ils font leur publicité là-dessus, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a ouais. des films actuellement qui sont au calendrier de l'été euh, je te donne un exemple Tenet de Christopher Nolan ça c'est le blockbuster dont la date est prévue la date de sortie est prévue autour je pense du 27 juillet mais là on a décidé évidemment il y a une compagnie de production qui dit hey, ok ce film-là sort fin juillet ben nous on va être les premiers à annoncer une sortie en salle The Outpost c'est un film de guerre avec Orlando Bloom et eux ce qu'ils ont annoncé c'est une sortie nord-américaine dans tous les cinémas qui seraient ouverts à ce moment-là pour le 2 juillet Okay. Donc ça, c'est la date de reprise officielle de la part des producteurs. Est-ce que ça va se concrétiser selon les provinces au Canada, selon les États aux États-Unis? Ben j'ai hâte de voir, mais eux, ils disent qu'ils seront les premiers. Ah. juillet. on va voir son surveille ah, le dossier
0: de peut-être des salles de cinéma aussi, il y aura des restrictions à 10 dedans ou je sais pas, on verra. Absolument. OK. Euh, la série tournée à Québec euh, Barskin est en ligne aussi depuis oui, hier hein, j'ai comme... une
1: mauvaise nouvelle à t'annoncer, ah, bon. présentement, c'est une série qui est produite par National Geographic et c'est pas disponible présentement au Canada. Ah. Donc on oublie Mais c'est tourné à, à Québec quand la même. Chaîne appartient à Disney et Disney ouais. a une plateforme. Est-ce que bientôt. Disney va l'intégrer à sa plateforme pour les abonnés, comme on est abonné à Netflix. Euh, faudra voir. Mais ça a commencé hier soir. Les critiques sont mitigées. Je lisais un article hier qui recensait ce qu'on en avait pensé du côté des critiques américaines. Euh, il faut rappeler que c'est l'adaptation d'un roman de Annie Proulx, qui n'a pas été traduit en français, qui se déroule entre euh, les conflits, entre les Anglais, les Français et les Autochtones. Ça a été tourné à Québec euh, l'automne passé. La Syrie était censée être diffusé, d'être être mis en ligne un an plus tard, mais on voulait être euh, capable d'être mis en nomination côté des Emmy Awards donc on a devancé on a accéléré le montage de la série donc euh, elle est du côté des États-Unis diffusée depuis hier soir mais pour le reste de la planète ce que j'ai lu c'est que semble-t-il ce sera une diffusion ou une mise en disponibilité en vidéo sur demande plus tard dans l'année en Europe on parle de l'automne pour Barskin. Okay. on verra
0: bon, on verra et puis euh, écoute je vois que le temps file Pierre euh, oui. critique de la semaine euh, ben, rapidement euh, oui rapidement
1: Suggestion. Capone. Évitez le film sur Al Capone avec Tom Hardy. Ah, ouais, okay. euh, C'est euh, le déclin d'Al Capone en Floride, il délire. Euh, il est incontinent. C'est pas des blagues, il y a une oh, scène atroce là-dedans. Euh, Al Capone dans CHSLD c'est bien hommage à leur Hardy à l'inverse si vous voulez en apprendre sur le couple Pierre et Marie Curie surtout sur Marie Curie c'est ceux qui ont découvert la radioactivité oui. le film s'appelle Radioactive il est disponible présentement en vidéo sur demande c'est un film qui était censé sortir au cinéma puis qui finalement sort en ligne c'est réalisé par Marjane Satrapi c'est le même qui nous avait offert un film sur sa propre vie Persepolis sinon j'ai fini la série Dérapage sur Netflix avec notamment Anne-Clément, mm -hmm. ben oui, que tu as, as regardé tu as ben oui. ça? Ben oui. <rire> et, et tout ce que je vais dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Caroline, c'est que c'est une série frustrante, pleine et oui. mais où on ne décroche pas et on savoir ben la
0: exactement. fin. Exactement. Je pensais à Into the Night, la même chose. Euh, <rire> c'est dans le même genre. Netflix, c'est bon là-dedans. Il là, faut passer à travers les deux premiers épisodes parce après ça, ça décolle un peu. Là. Mais bon, ouais.
1: Ceux qui aiment les films d'horreur, deux films de maison hantée. ça s'appelle The Lodge et The Room. Les deux viennent d'apparaître en vidéo sur demande, dans le code de l'Odge, j'étais au cinéma au mois de février, donc il est disponible aussi en DVD. Et The Room, c'était avec Olga Curilenko. Donc les deux, c'est réellement des films d'horreur dans le sens de maisons hantée. Ouais, ouais. Et finalement, à surveiller, je te reparlerai de la série Netflix Space Force avec Jim, euh, pas Jim, mais Steve Carroll, qui est une série d'humour et de science-fiction. Oh, je suis sûr Qui apparaît sur Netflix le transpersonnage, je t'en reparlerai. Sukem scooby le dernier Scooby-Doo d'animation, <rire> est disponible en ligne, ça s'appelle Scoob, qui parasite le film à succès sud-coréen. Ouais. Ben, C'est mis en ligne la version, pas la version normale qui est déjà disponible, mais on, a aussi, on offre également une version en noir et blanc.
0: Ah, j'aime ça moi le noir et blanc mais bon, je lui en couleur trop tard. Dès le
1: 2 juin, Parasite <rire> en noir et blanc sera disponible en vidéo sur demande.
0: Hey, dis-moi donc, je le cherchais Space Force sur quelle plateforme Avec... Netflix. De vendredi. Netflix. vendredi. OK, ça commence, vendredi. OK, j'étais trop d'avance. OK, merci, Pierre. Dans quelques instants, peut-être que tu connais la, la série euh, euh, Mouvement de luxe sur Télétoon la nuit. Je sais pas si tu connais. Non? On va parler de la saison 3. <rire> ça a de l'air assez déjanté. Merci. J'en parle avec la productrice Joanie Deschambault. Merci, Pierre. Hey, salut, à bientôt. Bye-bye. Bonne journée.